0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. ich bin hier deine Gastgeberin und ich freue mich so sehr, dass du dir ja, die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Folge wird heißen, wieso Selbstzweifel nicht gleich Selbstzweifel sind. Und... Du wirst es unschwer erraten. Es geht um Selbstzweifel in dieser Folge. Ein super spannendes Thema, das mich im Augenblick sehr umgibt. Spannenderweise weniger ähm, mich selber, ähm, aber darauf gehe ich gleich noch mal ein. Sondern ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da liegt was in der Luft und im Augenblick haben so viele Menschen Selbstzweifel. Sie zweifeln an sich ob sie gut genug sind, ähm, ob sie das gut genug können und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist, der Selbstzweifel hat oder dazu neigt, Selbstzweifel zu haben. Wenn das nicht so ist, dann mach bitte nicht aus, sondern hör unbedingt weiter, denn diese Podcast-Folge wird dir mit so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund auch ähm, verdeutlichen, wieso Menschen Selbstzweifel haben und du kannst andere besser verstehen und kannst vielleicht ein bisschen loslassen mit dem fair und beurteilen. Und ja, je nachdem, ob du ein Mensch bist, der Selbstzweifel hat oder ob du jemanden kennst, folgende Sätze hast du bestimmt schon mal gehört. Sei doch nicht so emotional <lacht> oder stell dich nicht so an und solche Sachen. Also entweder hast du das selber gehört oder hast mal das über jemanden gesagt. Ich glaube, das sind sehr gängige Sätze. Sei nicht so neurotisch oder diese Person ist neurotisch. Und vielleicht sagst du es auch über dich selber. Ja Gott, ich neige schon dazu, ein bisschen neurotisch zu sein. Ich bin sehr emotional. Genau. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich erstens dir erklären, wo kommt es her? Warum sind Selbstzweifel nicht gleich Selbstzweifel? Wo kommen sie überhaupt her? Und ja... Hab natürlich auch wie immer in jeder Podcast-Folge etwas ähm, an der Hand für dich, ein paar Impulse, ein paar Gedanken, die du vielleicht bei dir anwenden kannst oder da jemanden dabei unterstützen kannst, genau aus dieser Nummer der Selbstzweifel ein Stück weit herauszukommen. Und vielleicht ganz am Anfang vorneweg, Selbstzweifel sind, finde ich persönlich, per se gar nichts Schlechtes. Das ist ähnlich wie mit allen anderen unangenehmen Gefühlen und Selbstzweifel fühlen sich in der Regel unangenehm an, aber, jetzt kommt das Aber, sie sind erstmal etwas Gutes, sie dienen dazu, sich selbst ja, zu überprüfen, an sich selbst zu zweifeln, ist das, was ich gerade mache, was ich denke, was ich fühle oder auch was ich getan habe oder tun will, wirklich Gut und zwar gut nicht im Sinne von höher, größer, schneller, weiter, sondern gut, gut in Bezug auf die Ziele, die ich erreichen möchte, gut in Bezug auf die Träume, die ich habe und verwirklichen möchte, gut in Bezug darauf, wie es sich für mich anfühlt, wie meine Bedürfnisse sind und ja, die Dosis macht das Gift, du kennst es und diese Selbstzweifelfalle, in die einige Menschen, und hier spoiler ich schon mal ein bisschen, einige Menschen schneller reinrutschen als andere Menschen, sind also erstmal etwas Gutes. Die Frage ist halt, wie lange bleibe ich in diesem Gefühl drinne? Wie lange bleibe ich in diesem Hamsterrad, in diesem Gedankenkarussell drinne, in diesem unangenehmen Gefühl drinne? Und wenn du meinen Podcast kennst, wenn du schon vielleicht die eine oder andere Folge gehört hast, dann kommt dir folgender Satz wahrscheinlich bekannt vor. Du hast Gefühle, du bist nicht dieses Gefühl oder diese Gefühle. Du bist der oder diejenige, die entscheidet, welches Gefühl du gerade lebst. Das ist eine Entscheidung. Und auch wenn du vielleicht mit dem Kopf schüttelst und denkst, nee, nee, so ist es bei mir nicht, ja, da ist ja neulich dieses oder jedes passiert, da konnte ich nichts dafür, dass das passiert ist und da musste ich wütend sein, traurig sein, da musste ich an mir zweifeln. <lacht> ja und nein. Ja, Dinge passieren, aber, jetzt kommt wieder dieses Aber, es wird glaube ich so eine Aberfolge. aber du entscheidest, wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst. Die Herausforderung hierbei ist, dass das Ganze meistens unterbewusst abläuft. Das sind Prozesse, die du wahrscheinlich schon viele tausende Male durchlebt hast. Dass irgendetwas im Außen passiert und du reagierst halt auf diese Art und Weise oder jene Art und Weise. Und deswegen bist du nicht bewusst. Und genau das ist übrigens der Witz. Ähm, bewusst zu sein, sich bewusst zu werden. Welches Gefühl habe ich gerade? Und wo kommt das denn her? Und ja, vielleicht kennst du Situationen wie... Du kommst aus einem Gespräch oder du hast ein Webinar gemacht oder ein Seminar gehalten oder das kann auch was sehr Privates sein, Gespräch mit einer Freundin oder ja du hast irgendwo vielleicht eine Rede gehalten auf einer Geburtstagsfeier ja oder, oder eine Rede auf einer Bühne vor, ja, vor Kunden oder zukünftigen Kunden, was auch immer. Also du tust etwas und hast so im ersten Moment noch dieses Gefühl, wenn du damit fertig bist, wow. Das war gar nicht so schlecht, das war cool. Bzw. gibt es auch Menschen, die gehen, die machen etwas und sagen, wow, war super. Auch hier schon merkst du, gibt es Unterschiede. Weiß nicht, wie du da bist, kannst du hier schon mal anfangen, dir bewusst zu werden. Was bin ich denn für ein Typ Mensch? Ja, mache ich so, mache ich Dinge und sag, mega, ich bin so cool, hinter mir schneit's. Ähm, das war super. Oder eher so, und da merkst du schon wieder, wie mächtig Sprache ist. Bist du eher der Typ, der sagt, naja, so schlecht war es gar nicht meint im Großen und Ganzen das Gleiche. Die Botschaft an dein Unterbewusstsein ist aber eine völlig andere. Und was ich sagen wollte, ist genau, du kommst etwas raus und denkst im ersten Moment, das war super und das war gar nicht so schlecht. Und dann kommt mit einmal mein Fuck. Kurze Zeit später kommen dann solche Gedanken wie, ah, nee, so gut war es doch nicht. Die haben so komisch geguckt und die Reaktion, die war auch irgendwie, mm, war doch nur ein bisschen verhalten, nicht so, wie ich gedacht habe. Und oh, ich habe ja das vergessen und das wollte ich noch sagen. Oh Gott, und das ist schief gelaufen. Und das sind schon so die ersten Anzeichen dann von Selbstzweifel. Irgendwas ist eigentlich total gut gelaufen und dann fuck, zack bist du drinne. Ne? In, diesem, ja, in diesem unangenehmen Gefühl. Wie gesagt, wenn du das nicht hast, bitte hör weiter. Weil es gibt Menschen, die das so erleben. Und deswegen sind Selbstzweifel nicht gleich Selbstzweifel. Woher kommt das? Woher kommt es, dass Menschen so unterschiedlich hier sind, hier reagieren? Aus meiner Sicht gibt es hier zwei Ansätze, zwei, zwei Positionen oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, die ja, zwei Paar verschiedene Schuhe sind. Das eine ist die Persönlichkeit und das andere ist die sogenannte Musterebene. Deswegen verhalten sich Menschen unterschiedlich. In vielleicht der völlig gleichen, ähnlichen Situation. Zumindest so im Außen betrachtet. Das liegt ja immer so in dem Auge des Betrachters, sagt man so schön. Woher kommt es also, dass Menschen sehr ähnliche, gleiche Situationen völlig unterschiedlich empfinden? Das liegt möglicherweise, das ist jetzt so der erste Punkt, in ihrer Persönlichkeit. Wir alle bringen eine völlig unterschiedliche Persönlichkeit mit an den Start, wenn wir geboren werden. Und da liegt schon, wie sagt man, der Hase begraben. Sagt man das so? Naja, also <lacht> da fängt schon an. Wir alle werden mit unterschiedlichen Persönlichkeiten geboren. Und das ist auch gut so. Das ist wirklich gut so. Ich, wir haben aktuell, ich kenne die genaue Zahl gar nicht, irgendwie etwas über... 8 Milliarden, ich glaube mittlerweile 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und wir sind alle unterschiedlich. Wir bringen alle unterschiedliche Persönlichkeiten mit auf diese Welt, wenn wir geboren werden. Persönlichkeit ist das, was wir mitbringen, ist übrigens ab dem fünften Lebensjahr circa fix. Nach dem fünften Lebensjahr, so in dieser Range, ist, wie ich immer ganz äh, flapsig sage, der Tropf gelutscht. Da bist du, wie du bist. <lacht> Und es geht hier vor allen Dingen darum, dass du einfach so bist, wie du bist. Es geht nicht darum, ob du gut oder schlecht bist, ähm, ob du, sondern es geht einfach nur darum, dass du bist, wie du bist und du bist anders als ich, ich bin anders als du und wir beiden, wir sind anders als der Rest der Welt. Manche Menschen sind vielleicht ein bisschen ähnlich, aber im Großen und Ganzen sind wir dann doch alle total verschieden und das ist auch gut so. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir auf ähnliche Situationen, unterschiedlich reagieren. Und warum sage ich ähnliche Situationen? Das kennst du vielleicht. Du bist auf einer Feier gewesen, auf einer Party gewesen mit fünf, sechs anderen Leuten und du hörst vielleicht am nächsten Tag oder irgendwann, wie eine andere Person, die auf der gleichen Party gewesen ist wie du, wie sie über diese Party erzählt. Ersetze Party durch Sportveranstaltungen, Kinofilm, was auch immer. Und du denkst, hä? War das das Gleiche? War, war das die gleiche oder wie immer dieselbe Veranstaltung, auf der ich auch war? Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen aufgrund, so wie wir sind, aufgrund unserer Persönlichkeit, Dinge anders wahrnehmen. Das hängt mit den sogenannten Persönlichkeitsausbringungen zusammen, die wir alle mit auf diese Welt bringen. Ich spreche hier über das Deep-Ocean-Modell. Wenn du mehr dazu über wissen willst, hör dir meine Podcast-Folge dazu an. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge ganz gezielt auf eine dieser sogenannten Dimensionen des Big Five-Modells eingehen. Das ist der sogenannte Neurozetismus. Im Neurozetismus geht es darum, wie, ja, wie durch die erhöhte Aktivität. Unsere Amygdala und jetzt wird es hier so ein bisschen wissenschaftlich. Ne? Die Amygdala ist das sogenannte Reptiliengehirn, unser Mandelkerngehirn. Ist der älteste Teil des Gehirns, der ja Reptiliengehirn. Ich glaube, das sagt schon ganz viel. Ähm, der, der mit den Emotionen wie Angst, Furcht, Wut, Trauer, also diesen ganzen unangenehmen Gefühlen in Verbindung steht. Und dadurch kommt es zur unterschiedlichen Ausprägung in der emotionalen Stabilität oder halt auch Instabilität und vielleicht auch sowas wie Gehemmtheit. Also je nachdem, wie aktiv deine Amygdala ist, also das ist ein, dein, dieser Teil dieses Gehirns, wo auch das limbische System mit drin sitzt, ähm, wie sensibel ist das? Ich mag. Übrigens, anstatt des Neu Wortes Neurozitismus, weil das auch so in, in unserer Kultur hier so ein bisschen negativ belegt ist, zumindest ist das meine Wahrnehmung, ähm, mag ich gerne ähm, Sensibilität. <lacht> das, also anstatt Neurozitismus zu sagen, Sensibilität. Und je nachdem wie dein Gehirn hier ausgeprägt ist in dieser sogenannten Persönlichkeitsdimension. Es gibt fünf davon, um nur ganz kurz auf das Big-Five-Modell einzugehen. Es gibt die sogenannte Offenheit, es gibt die Extraversion, es gibt den Neurozytismus, es gibt die sogenannte Verträglichkeit und die Gewissenhaftigkeit. Fünf Dimensionen, die beschreiben, wie unsere Bedürfnisse sind. Und es sind ja die Bedürfnisse, wonach wir uns, unser Leben gestalten, im Sinne davon, dass wir versuchen, diese Bedürfnisse zu stellen. Und diese fünf Dimensionen beschreiben hier halt, wie wir sind in dieser Welt und warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Das Deep-Ocean-Modell, und Deep mh, gibt schon so einen kleinen Hinweis, es geht hier noch mal tiefer, hat zehn sogenannte Ausprägungen. In jeder der fünf Dimensionen gibt es zwei Ausprägungen. Und beim Neurozytismus sind es die Ausprägungen Rückzug, da geht es halt darum, wie, wie verhalte ich mich, wenn es unangenehm wird? Also, wenn ich unangenehme ähm, Gefühle habe, wie ist, ja, wie, wie ist meine Tendenz zur Vermeidung von solchen Situationen? Weil wenn es unangenehm wird, das, das möchte man in der Regel nicht, ne? weil das fühlt sich einfach doof an. Und ja beziehungsweise, wenn es so weit gekommen ist, dass es unangenehm sich anfühlt, wie ist mein Bedürfnis, mich zurückzuziehen? Das ist der sogenannte Rückzug. Und dann gibt es die sogenannte Volatilität. Wundervolles Wort kannte ich, bevor ich ähm, Big Five und Deep Ocean kannte, nicht. Ähm, die sogenannte Volatilität ist die ja, emotionale Stabilität. Das heißt, wie schnell und wie intensiv verbinde ich mich mit meinen unangenehmen Gefühlen und wie reagiere ich auf Stress? Die Amygdala ist hier auch wieder im Spiel. Die Amygdala ist ja, ich sag's mal so ganz unwissenschaftlich, dazu da, uns zu warnen davor, dass es unangenehm werden kann. Das hat Ursache in der Zeit, wo es noch Säbelzahntiger gab und Mammuts. Da ging es halt darum, wie so, ein, ja, wie so eine Alarmanlage zu haben. Ja, also kommt ein Säbelzahntiger um die Ecke, das war schon gefährlich. Also unsere Amygdala springt immer dann an, wenn, wenn, es, wenn es um neue Dinge geht oder wenn Gefahr im Anzug ist oder es Droht gefährlich zu werden, so würde ich sagen. Ja, und bei der Volatilität geht es halt darum, wie reagiere ich, wie, wie sensibel ist mein Gehirn darauf, diese Dinge zu identifizieren, so würde ich sagen. Genau. Und je nachdem, wie hier deine Ausbringungen sind, wie dein Gehirn hier angelegt ist, sage ich mal, wie, wenn sie, wie sensibel es in diesem Bereich ist, wie ausgeprägt es in diesem Bereich ist, reagierst du halt auf. Stress auf, unangenehme Gefühle. Bist du schnell am Start, wenn es darum geht, Ängste zu haben, Zweifel zu haben, Selbstzweifel zu haben. Und Menschen sind hier unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Und es hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, ob sie ungenügend sind, ob sie unerfahren sind oder was auch immer. Das ist etwas, was wir von, von Geburt an mitbringen, was uns vererbt wird von Mama, Papa, Oma, Opa, ur -Oma, äh, doch Ur-Oma, ur, -Oma, ur, -Ur, -Oma, ur oder wie auch immer. Das wird vererbt, das kommt über die Gene, zumindest zu einem sehr hohen Teil. Und ich finde diesen Gedanken so charmant. Wenn du ein Mensch bist, der schnell dazu neigt, gestresst zu sein, wenn du ein Mensch bist, der schnell an sich selber zweifelt, wenn du ein Mensch bist, der schnell auf ängstlich wird, so, der viele schnelle Ängste hat. Vielleicht auch nur wenige Ängste, aber intensiv. Oder habe alte auch nicht, wenn du eher so der Fels Fal in der Brandung bist, wenn du vielleicht eher eine Herausforderung damit hast, zu fühlen. Und es ist so wichtig zu fühlen, und es ist auch so wichtig, diese unangenehmen Gefühle zu haben, Wut empfinden zu können, um, ja, um, um Dinge zu beenden, um mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und sagen, mir reicht's. Oder um Trauer empfinden zu können, ganz intensiv und schmerzhaft, um Trauerprozesse oder einen Trauerprozess durchlaufen zu können, um Dinge hinter dir lassen zu können. Wenn du das vielleicht nicht kannst, bist du kein schlechter Mensch, bist du kein Versager, kein Loser, kein was auch immer, kein neurotischer Mensch oder wie auch immer, also zumindest nicht in diesem Sinne, wie es oft umgangssprachlich benutzt wird. Du hast einfach dieses Gehirn. Und niemand von uns hat sich sein Gehirn ausgesucht. Niemand. Niemand, niemand, niemand. Es wurde jedem von uns vererbt. Und ich finde das so charmant, das zu wissen, dass du nicht ungenügend bist, dass ich nicht ungenügend bin, dass ich ja, einfach das nicht kann, nicht cool bleiben kann oder nicht fühlen kann oder was auch immer. Sondern ich bin so, wie ich bin. Und deswegen sind Selbstzweifel nicht gleich Selbstzweifel. Du hast dieses Gehirn, was gerade jetzt so zwischen deinen Ohren sitzt, was das verarbeitet, was ich dir sage, was Bilder entstehen lässt, wenn du darüber nachdenkst, was Gefühle entstehen lässt, wenn du dich entscheidest, so oder darüber, so darüber zu denken und die, so oder solche Bilder in deinem Kopf zu haben. Das ist einfach so. Und jetzt kommt der zweite Punkt, woher kommt es? Und Nämlich <lacht> direkt mit dem Anfang, dass ich dir sage, hey, ja, du hast dieses Gefühl, gehören, dafür kannst du nichts. Aber kein Grund, sich zurückzunehmen und sagen, ich bin halt so. Du darfst sagen, ich bin halt so. Punkt. Als Feststellung. Aber auch mit diesem Gefühl, dass das okay so ist, wie du bist. Und jetzt kommt wieder ein Aber. Du weißt, das ist die Aber-Podcast-Folge. Es ist kein Grund, sich darauf auszuruhen und zu sagen, ich bin halt so, da kann man nichts machen. Da kann man sehr wohl was machen. Und man ist in diesem Fall bist du. Du kannst nämlich, und das ist der zweite Punkt, warum du vielleicht Selbstzweifel hast, obwohl es vielleicht gar nicht deiner Persönlichkeit entspricht, das ist die sogenannte Musterebene. Gedankenmuster, also das, was wir denken, die lieben Glaubenssätze sind hier am Start, oder sogenannte Verhaltensmuster wie du dich verhältst, weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, weil du vielleicht gerade Stress erlebst. Das ist ein ganz spannender Aspekt hier auf der sogenannten Musterebene. Wenn du schnell Stress empfindest, muss das nicht unbedingt was mit deiner Persönlichkeit zu tun haben. Du kannst auf der sogenannten Musterebene, auf der Verhaltensebene ein Verhalten entwickelt haben aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja, da passieren bestimmte Dinge und Du hast die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, so oder so dich sich zu verhalten, wegzulaufen, anzugreifen, dich totzustellen oder dich in einer Gruppe zusammenzurotten. Stress kann übrigens jeden von uns erwischen, egal wie deine Persönlichkeit ist, auch wenn du vielleicht sehr stabil bist, sogenannt emotional stabil bist, wenn du vielleicht ganz selten und auch nicht sehr intensiv Ängste empfindest oder Selbstzweifel. Stress kann jeden von uns erwischen, den einen halt schneller als den anderen aber wenn wir in diesem sogenannten Stressmodus oder auch 4F-Modus genannt sind, 4F kommt von Fight, Flight, Flock, Freeze, Angreifen, Totstellen, Weglaufen oder in der Gruppe zusammenrotten. In diesem Modus funktionieren wir übrigens alle gleich. Beziehungsweise haben wir alle noch genau vier Möglichkeiten, wie wir uns verhalten können. Nämlich Angreifen, Weglaufen, Totstellen oder in der Gruppe zusammenrotten. Das hat uns damals beim Überleben geholfen. Und wie gesagt, egal wie deine Persönlichkeit ist, auch wenn du vielleicht ganz niedrige Ausprägungswerte hast, eben Neurozetismus oder in einem der beiden Ausprägungen Rückzug oder Volatilität. Wenn du gestresst bist, schaltet sich dein Gehirn ab. Alles außer deiner Amygdala oder weitestgehend alles außer deiner Amygdala. Das dient dem Überleben. Das dient halt dem Säbelzahntiger auf die eine oder andere Art zu entkommen, dass du nicht gefressen wirst. Und da kommt's her. Du hast also entweder Erfahrungen gemacht oder dein Umfeld hat dir bestimmte Verhaltensweisen, Denkenmuster mitgegeben, die du übernommen hast, die du gelernt hast, oder halt dieser Stressmodus. Und deswegen denkst und verhältst du dich vielleicht auf diese Art und Weise, dass du ganz viele Selbstzweifel hast. Vielleicht hast du gelernt, dass Mann oder Frau <lacht> Selbstzweifel hat. Vielleicht hast du so einen Glaubenssatz am Start wie Eigenlob stinkt oder dass es einfach auch so ein bisschen schicklich ist, an sich selber zu zweifeln dass man sich nicht loben darf. Vielleicht kannst du dir hier schon mal, jetzt greife ich so ein bisschen vor, was kannst du denn tun, vielleicht kommen meine Tipps, aber mal drüber nachdenken. Wie ist denn in deiner Ursprungsfamilie, wie ist man denn damit umgegangen mit Selbstzweifeln oder halt mit dem anderen Thema, also mit dem Gegenteil, mit Lob, mit, ja, mit einem hohen Selbstvertrauen? So. Und da kannst du schon mal anfangen jetzt zu hinterfragen: Bin ich ein Mensch wirklich von Haus aus, der viele Selbstzweifel hat was? nichts Schlechtes ist, Punkt, ganz wichtig, 25 Ausrufungszeichen, oder ist das etwas, was du dir im Laufe der Jahre, so nach deinem fünften Lebensjahr, vielleicht zugelegt hast? Vielleicht bist du ein Mensch, der total in sich ruht, total gelassen bleibt, eigentlich, aber auf dieser sogenannten Musterebene im Laufe der Jahre gelernt hat, dass es einfach, dass man Selbstzweifel hat, oder Frau? Ganz spannend. Und je nachdem, wie du hier bist, wie du hier wirklich bist, geht es jetzt darum, was kannst du tun, wenn du das jetzt gerade, wenn du dich so verhältst? Spannend, oder? Ich finde es super spannend, weil je nachdem, hast du jetzt andere Startbedingungen, kannst du anders agieren, darauf reagieren. So, und jetzt kommen mal ganz kurz und knackig ähm, jeweils drei Tipps oder drei Ideen, drei Gedanken von mir für dich, wie du das ändern kannst, weil Selbstzweifel, nochmal, ja, sie sind cool, sie sind gut, aber die Dosis macht das Gift. Kurz zu checken, ist das, was ich gerade tue, wirklich, ist es gut, bringt mich das an mein Ziel, was was macht das mit mir, was macht das mit meinem Umfeld, ist eine coole Sache, ist gut. So ein, So ein abchecken des status quo das ist gut selbstzweifel sind nur dann einfach entschuldigung ich muss das mal ganz deutlich so sagen sind einfach kacke wenn sie sich dann wenn sie sich dann daran hindern zu machen fuck einfach zu machen umzusetzen dich dann wieder gut zu fühlen und und was draus zu machen entweder das ja zu sagen hey nee das was ich gerade gemacht habe war echt war echt nicht gut das ändere ich jetzt gut dass ich drüber nachgedacht habe oder aber zu sagen nee das, was ich mache, ist super cool und die Selbstzweifel, die ich gerade hatte, sind völlig unangebracht. So, also, wenn du also ein Mensch bist, der hier von seiner Persönlichkeit her hohe Werte hat im Neurozitismus, ne? entweder im Rückzug oder in der Volatilität oder vielleicht auch in beiden, dann hilft meditieren. Meditieren oder andere Mentaltechniken sind hier das A und O. Ich gehe so weit, und sage, wenn du hier hohe Ausprägungswerte hast, ist es fahrlässig, wenn du das nicht tust. Warum ist das fahrlässig? Meditation, und das ist nachgewiesen, das kann man heute nachweisen mit bildgebenden Mitteln, ähm, hilft dabei, dein Gehirn, ich sag's mal, zu regulieren, zu handeln. Meditation verändert auch physisch deine Amygdala. Das kann man nachweisen. Menschen, die über einen relativ kurzen Zeitraum kurz meditieren, kann man schon, ich glaube, nach zehn Tagen, physische Veränderungen feststellen an der Amygdala. Das heißt, deine Alarmanlage, wie ich sie liebevoll nenne, springt nicht mehr so schnell an wie vorher. Vielleicht immer noch schneller im Vergleich zu anderen, aber nicht mehr ganz so schnell. Und das hilft dir dabei denken zu können. Das hilft dir dabei, dass dein Gehirn nicht aussetzt. Das hilft dir dabei, dass ähm, du halt nicht mehr nur mit dem limbischen System reagierst, sondern auch mit deinen ganzen Erfahrungen und Wissen, die du ja hast, de facto, dass du da wieder darauf zugreifen kannst. Deswegen Meditation. Wenn du ein Mensch bist mit hohen Werten, meditiere, mach Mentaltechnik, mach Yoga, was auch immer da das Mittel deiner Wahl ist. Das hilft dir dabei, deine Selbstzweifel zu handeln, die gehen nicht weg und das ist auch gut so, muss ich nochmal sagen, es ist auch gut so, aber du kannst besser damit umgehen, anders damit umgehen. Die zweite Sache ist, die ich dir empfehle, ähm, visualisiere deine Erfolge vorab, immer wieder, das heißt, das hilft dir dabei wenn Selbstzweifel kommen, dass du sofort zugreifen kannst auf, nee, hey, ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß, wie ich erfolgreich werde. Ich weiß, wie ich das machen kann. Und wenn du das vorab visualisierst, wenn du da Mentaltraining machst, wenn du das immer wieder tust, machst du Erfahrung. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen, du hast es wirklich getan oder du denkst es dir gerade aus oder du denkst nur darüber nach. Jedes Mal, wenn du deine Erfolge visualisierst, wenn du darüber nachdenkst, wie cool das ist, dass du das jetzt gerade gerockt hast, machst du eine neue Erfahrung. Und jede neue Erfahrung steht einem Selbstzweifel gegenüber. Im Prinzip brauchst du nur mehr coole, angenehme Erfahrungen, Erfolge, als du Selbstzweifel hast. Und das Dritte, was ich dir empfehle, ist, das hilft auch, Selbstzweifel zu gut zu handeln, ist, erlaube es dir zu scheitern. Fehler machen ist cool. Fehler machen heißt eigentlich nur, ich mache Erfahrungen. Ich mache ja, ich ich sammle neue Erfahrungen, ich sammle Wissen. So geht's und so geht's nicht. Fehler sind Helfer. Nimm das Wort Fehler, nimm die Buchstaben, wirbel sie durcheinander und du hast das Wort Helfer dastehen. Fehler helfen dir, dich zu verändern. Fehler helfen dir, dich zu entwickeln. Fehler helfen dir beim Wachsen. Scheitern, hinfallen, auf die Fresse fliegen, Blödsinn machen. Hilf dir, es ist erlaubt. Und es ist nichts Schlimmes, das zu tun. Ja, wenn du den gleichen Fehler 27 Mal machst, ist schon blöd. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du dir erlaubst, wenn du dir erlaubst, Fehler zu machen, ist cool. Weil dann mache ich nämlich überhaupt. Dann musst du auch gar nicht mehr so doll an dir zweifeln. Wenn, wenn was passiert oder vielleicht schon vorher daran zweifeln, dass was passieren könnte. Hallo an alle, die hier hohe Rückzugswerte haben, die vermeiden wollen, dass was schief geht. Ja, wenn du es nicht probierst, dann passiert auch nichts. Ne? Also wenn du nicht willst, dass dir was passiert, dann passiert ja auch nichts. Wenn dir aber nichts passiert, dann kommen auch keine Erfolge. Dann erfolgt nichts. Deswegen meditiere, visualisiere deine Erfolge. Schreib vielleicht in ein Dankbarkeitstagebuch mit rein. Das hilft auch, um das nicht nur zu visualisieren, sondern auch darauf zugreifen zu können, wenn das Gehirn dann mal aussetzt, wenn du gestresst bist. Diese Tipps, wie gesagt, darfst du auch weitergeben, wenn du Menschen kennst, die ja so sind, die ständig voller Selbstzweifel sind. Tipps jetzt für die, bei denen es so auf der Musterebene ist, wo es wirklich aus dem Verhalten rauskommt und die eigentlich ganz cool sind. Ähm, hier hilft es, und das gilt auch vielleicht noch mal für eins, der Anfang ist, sich darüber bewusst zu sein, wie bin ich denn? Ja, wie bin ich denn wirklich? Ist es jetzt Persönlichkeit oder ist es bei mir auf der Verhaltensebene? Hier hilft dir der sogenannte Deep-Ocean-Test, das Deep-Ocean-Assessment. Das kannst du machen, das ist ein Test, der dauert gar nicht lange, 15 bis 20 Minuten. Ein wissenschaftlich fundierter Test, hinter dem über 8000 Studien mittlerweile stehen, an dem unglaublich Tausende, Zehntausende von Menschen teilgenommen haben. Ein, ein Persönlichkeitsmodell, was zu diesem Test gehört, was über 60 Jahre alt ist. Das Ocean-Modell, sogenannte Big Five-Modell, ist über 60 Jahre alt. Kannst du dir vorstellen, was da für Wissen drin steckt? Das Deep Ocean-Modell gibt es seit 2007, auch hier. Zehntausende von, von Tests sind hier gelaufen. Ähm, hier gibt es ganz viele Studien auch hinzu. Und du erfährst im, Ver im Vergleich zu vielen anderen Tests, wenn du jetzt denkst, oh, habe ich schon mal gemacht, kenne ich alles. Ja, es gibt viele gute andere Tests, das Diskmodell, HBDI, meyer Briggs und wie sie alle heißen. Aber diese Modelle, diese Persönlichkeitsmodelle mit den zugehörigen Tests spielen immer Verhalten aus. Da weißt du nicht, bin ich jetzt wirklich so oder verhalte ich mich so? Nochmal, sind coole Tests Je nachdem, wo sie sie einsetzt, die meisten, muss ich dazu sagen, sind wissenschaftlich so ein bisschen veraltet. Deep Ocean ist hier wissenschaftlich ja, auf dem neuesten Stand. Da wird, ich sag mal, täglich dran gearbeitet, da gibt es täglich neue Erkenntnisse, oder wöchentlich oder monatlich, ähm, nagel mich da nicht fest, aber schau es dir an, finde heraus, wie bin ich wirklich. Wenn du sagst, bin ich nicht so von überzeugt, Beschäftige dich damit, versuche herauszufinden, was ist so der erste Impuls, wie bin ich wirklich? Das zweite ist, identifiziere, erkenne dir deine, deine Glaubenssätze, deine Verhaltensmuster, reflektiere, geh, geh wirklich in dich, richte deine Aufmerksamkeit nach innen, finde heraus, wie denkst du über dich und diese Welt und stimmt das überein mit diesem, ich nenne es mal diesem ersten Impuls? Ja, jetzt gehen wir mal reduzieren, wir es nur hier auf den Neurozytismus. Es kommt etwas, was unangenehm ist. Ganz, ganz, ja, ganz wertfrei. Wie reagierst du? Wie doll empfindest du das? Dein erster Impuls. Bleibst du eigentlich cool und reagierst, reagierst dann mit einmal ganz hektisch, weil das war schon immer so oder umgekehrt? Bist du total hektisch und erlaubst es dir nicht und versuchst, deine Emotionen runterzudrücken? Bist du vielleicht besonders wütend oder traurig und versuchst, das so runterzuregeln dann, weil, weil das macht man nicht, Jungs heulen nicht und Mädchen sollen nicht zickig sein, versuche dir, deine Glaubenssätze bewusster, bewusst zu machen, deine Verhaltensmuster bewusst zu machen. Und das ist nicht ganz so einfach, weil die oft seit Jahren, Jahrzehnten in uns drin sind, weil sie unbewusst einfach eine Gewohnheit sind, Routinen sind, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Das eine oder andere kann bewusst werden. Vielleicht fragst du auch mal deine Eltern an der Stelle, hey, wie bin ich denn als Kind gewesen? So als drei-, vier-, fünfjähriger Knirps. Na, da gibt es schon immer auch so nette Hinweise. Der dritte Tipp, den ich noch für dich habe, da geht es um das Thema Stress. Wenn du voller Selbstzweifel bist, das ist ja ein stressiger Moment, wo du dich vielleicht selber in Gedanken runter oder du kennst halt, wie gesagt, jemanden. Und dann bist du im Stress, dann kannst du ganz schwer darauf zurückgreifen, was hast du schon Cooles gemacht, wie war dieses Gespräch, was du gerade geführt hast, wirklich, ist dieses Webinar wirklich gut oder schlecht gelaufen. Im Stressmodus kannst du darauf schlecht bis gar nicht zugreifen. Was hilft, um da rauszukommen, ist anerkennen, anzuerkennen und anzunehmen, dass du gerade gestresst bist. Gestresst zu sein ist nichts Schlechtes. Das ist wieder wie mit den Selbstzweifeln. Stress hat uns geholfen zu überleben. Wenn es nicht Menschen ge gegeben hätte, die gestresst sind, die vor dem Säbelzahntiger weggelaufen wären oder dem einen zwischen die Rübe gegeben hätten oder sich totgestellt oder ihre, ihre Kumpels geholt hätten, um ihn gemeinsam zu erlegen, dann würde es uns heute nicht geben. Dann könntest du diesen Podcast nicht hören. Dann wäre die Menschheit ausgestorben, vom Säbelzahntiger gefressen. Aber auch hier wieder ist wie oft bist du im Stress? Wie lange bist du im Stress? Es gibt heute keine Säbelzahntiger mehr. Es gibt wenige Gründe, wo wirklicher Stress unser Überleben sichert. Es gibt sie, aber deutlich weniger, als wir beiden so erleben, sage ich mal so ganz pauschal. Das anzuerkennen und anzunehmen, dass wir manchmal gestresst sind, hilft dabei, diesen Stress zu Pegel runter zu regulieren. Du musst nicht mehr gegen ankämpfen. Im Kampfmodus sind wir immer gestresst. Im Kampfmodus schüttet unser Körper die entsprechenden Hormone aus, um da drin zu bleiben. Wenn du das schaffst, regelst du deinen Stressregel schon runter. Einfach zu sagen, ja, ich bin gestresst. Gestresst sein an sich ist nichts Schlechtes. Wenn du es dann auch noch schaffst zu sagen, hey, was ist denn das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin? Und auch wenn dein, dein Unterbewusstsein dir wahrscheinlich sofort sagen wird, bist du irre? Da ist gar nichts gut daran, dass ich gerade gestresst bin. Doch da wird irgendwas Gutes dran sein. Und wenn es nur dieser Gedanke ist, den ich dir gerade mitgegeben habe, dass es früher etwas Gutes war und dass dein System einfach immer noch so reagiert, das ist was Gutes. Und um dann auszusteigen. Manchmal ist auch das Gute so, und ähm, ich plaudere mal hier aus, aus dem Nähkästchen, ein bisschen ohne Namen zu nennen. Äh, ich kenne jemanden sehr gut, der im Stress zickig wird. <lacht> der so ein bisschen zickig und angespannt wird. Ähm, das führt dazu, dass das Umfeld reagiert und hilft. Und das ist das Gute daran. Gestresst zu sein, daraus ein, auf der Musterebene zickig zu sein, <lacht> hilft dabei, dass das Umfeld reagiert und sagt, komm, wir helfen dir. Weil die wollen das nämlich nicht, dieses Zickige. Die wollen, dass alles wieder schön und harmonisch ist. Ähm, ich erzähle das für eine Freundin. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm, und das ist das Gute daran. Und so gibt es... Viele, viele andere Dinge, was das Gute daran sein kann, gestresst zu sein. Stress kann zum Beispiel auch bedeuten, dass du anfängst zu weinen. Vielleicht kennst du das von dir. Du fängst an zu heulen und, und erstarrst. Auch hier, das Gute daran ist, dass dein Umfeld das Außen erkennt, du bist gestresst, du kommst nicht weiter, du brauchst Hilfe. Das Gute daran ist, dass du es vielleicht gar nicht sagen musst, ich brauche Hilfe, was vielen, vielen Menschen so schwer fällt. Du fängst an zu weinen oder wirst zickig oder was auch immer und musst es nicht äußern. Das ist das Gute daran und dir wird trotzdem geholfen. Und das wiederum hilft dir, wenn du das erkennst, das Gute erkennst, wenn du nur darüber nachdenkst, was könnte das Gute sein. Das hilft dir, deine Aufmerksamkeit vom Stressor abzulenken und auf das Gute zu richten. Und dann werden automatisch andere Hormone ausgeschüttet. Hormone, die dich, ja, die sich gut anfühlen, weil du über das Gute nachdenkst. Wenn wir über gute Dinge nachdenken, schüttet unser Körper gute, gute in Anführungsstrichen, angenehme, also Hormone aus, die uns helfen, uns gut zu fühlen. Und dann kannst du wieder anfangen zu denken, dann kannst du wieder auf all dein Wissen, auf all deine Erfahrungen, die du, wie gesagt, tadellos hast, ohne Bedenken, dann kannst du wieder anfangen zu denken. Und das wird dir dabei helfen, Selbstzweifel gehen zu lassen, damit aufzuhören, zu sagen, ja, okay, der hat so komisch geguckt oder ich habe nicht alles gesagt, was ich wusste, aber dafür dit, 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 habe ich dieses und jenes gesagt. Und vielleicht guckt er auch immer so böse, wie auch immer. Es hilft dir dabei, deine Selbstzweifel gehen zu lassen. So, das waren meine Tipps. <lacht> Und all das, wenn du das tust, nämlich all diese sechs Dinge oder sieben Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, führen zu mehr Selbstbewusstsein. Das führt dazu, dass du dir selber bewusster wirst über dich selbst. Das hat nichts mit deinem Selbstwertgefühl zu tun jetzt erstmal, aber dadurch, dass du dir selber bewusst wirst, dass du weißt, wie du bist du wirklich, wie ist deine Persönlichkeit, wie sind deine... Verhaltensmuster, dein Denkmuster. Dadurch kannst du halt dann die Dinge tun und das führt zu sehr Selbstvertrauen, dass du dir selbst mehr trauen kannst, dass du weißt, hey, ja, okay, letztes Mal habe ich gedacht, das war nicht ganz so cool mit dem Webinar, aber ich, ich kann das, ich habe das gemacht, das war vielleicht noch nicht optimal, aber beim nächsten Mal werde ich besser. Ich traue mir mehr zu. Das stärkt dein Selbstvertrauen. Also, mein Fazit, Selbstzweifel sind nicht gleich Selbstzweifel, wir Menschen sind da alle unterschiedlich und es ist wichtig herauszufinden, wie bist du wirklich? Bist du wirklich ein Mensch voller Selbstzweifel? Nochmal, ist nichts Schlechtes. Oder hast du dir das irgendwann im Laufe der Zeit zugelegt und darfst du das gehen lassen? Und Selbstzweifel haben nicht unbedingt etwas mit einem niedrigen Selbstwertgefühl zu tun. Wie gesagt, wenn du dir das auf Musterebene zugelegt hast... Kannst du ein Bomben-Selbstwertgefühl haben, aber es ist verschüttet unter Selbstzweifeln, die du dir einfach im Laufe der Jahre zugelegt hast, die gar nicht zu dir passen, so würde ich sagen. Zumindest nicht in dem Maße, wie du es vielleicht erlebst. Es geht halt wirklich im ersten Schritt jetzt erstmal um Selbstvertrauen. Spannender Fakt auch noch übrigens: ähm, Männer wie Frauen haben Selbstzweifel. Und zwar im gleichen Maße. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist oft der Eindruck, dass Frauen mehr unter Selbstzweifeln leiden als Männer. Das ist Bullshit. Was die Persönlichkeitsstruktur angeht, liegen die Werte hier, die Durchschnittswerte zumindest, sehr eng beieinander. Man kann also nicht pauschalisieren und sagen, Frauen haben mehr Selbstzweifel als Männer. <lacht> der Eindruck, dass Frauen mehr Selbstzweifel als Männer haben, entsteht eher auf dieser, erstens auf dieser Musterebene, dass Frauen auch ein Stück weit durch unsere Kultur, durch unsere Gesellschaft mehr dazu erzogen werden. Ja, sagen wir schön bescheiden und sitzsam und, und ne, sei mal nicht so vorlaut und Selbstloben geht gar nicht. Frauen lassen sich das auch, glaube ich, eher an, anmerken, weil das auch so gesellschaftlich ein bisschen mehr toleriert wird, dass Frauen halt Selbstzweifel haben, beziehungsweise umgekehrt wird es weniger toleriert. Zumindest erlebe ich das immer noch so, wenn Frauen hier ja ohne Selbstzweifel durch die Welt gehen. Und was dazu kommt, ist, dass es für Männer oft ein Tabu ist. Männer dürfen Selbstzweifel, ähm, jetzt so klischee-mäßig zumindest, im Außen eher seltener sichtbar machen. Dann sind sie gleich Warmduscher oder Weicheier. Ähm, und ja, das ist eigentlich auch sehr schade, finde ich. Also Männlein wie Weiblein, Selbstzweifel sind was Gutes. Ähm, die Frage ist halt immer, wie doll sind sie, wie lange halten sie an und was bewirken sie bei uns? <lacht> so, viel Spaß, ähm ich hoffe, das bewirkt bei dir, dass du ganz anders mit deinen Selbstzweifeln umgehen kannst, wenn du sie denn hast. Vielleicht kannst du auch Menschen jetzt mehr verstehen, die, die Selbstzweifel haben. Vielleicht kannst du Menschen jetzt auch besser unterstützen. Vielleicht kannst du dich selber auch besser daraus holen. Und genau, ich hoffe, dass diese Folge für dich ein Mehrwert war. Sie ist mal wieder länger geworden, als ich dachte. Aber ein wichtiges Thema. Und gib mir gerne dein Feedback dazu. Wenn dich wirklich interessiert, wie du wirklich bist, wenn du wissen willst, warum du die Dinge so tust, wie du sie tust, warum du vielleicht Selbstzweifel hast und ob die zu dir gehören oder eher angelernt sind, empfehle ich dir wirklich aus tiefstem Herzen das Deep Ocean Assessment, diesen Deep Ocean Test zu machen. Ich verlinke ihn dir. Du findest ihn auf meiner Seite und ganz viele Informationen dazu unter www.bemheuer.de slash deep-ocean. Schau es dir an. Wenn du Fragen hast, schreib mir, komm auf mich zu. Ich durfte in den letzten anderthalb Jahren sind es jetzt schon so viele Menschen begleiten, wo echt Magisches passiert wurde, einschließlich meiner selbst, <lacht> durch das Bewusstwerden, wie bin ich denn wirklich, wie ist mein Potenzial, wo stehe ich mir selber im Weg, warum mache ich die Dinge, wie ich sie mache, warum fallen mir manche Sachen so leicht, warum fallen sie mir so schwer, warum zweifle ich an mir und warum tun es andere nicht. Also in diesem Sinne... Bleib gesund und munter. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wie gesagt, bleib gesund und munter. Und alles Liebe erstmal. Tschüss.